0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivón Vargas y Verónica García de León. ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Chicas Listas, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Ivonne Vargas y también saludo a mi eh, gran colega y amiga en Chicas Listas, Verónica García León, ¿cómo estás, Verón?
1: Hola, Ivonne, pues muy bien, muchas gracias, eh, un saludo a todos
0: y todas, qué bueno que están de nuevo con nosotros y que nos pueden compartir también en redes es el momento para recordarles que nos regalen una estrella cuando vean ese un, un como me gusta vamos a llamarlo cuando cuando esté nuestros episodios cuando esté el episodio ¿no? ya eh, sí. para compartir con ustedes y en redes nos pueden eh, pues comentar y seguir para sugerir temas y pues para que hagamos una comunidad de chicas y chicos listos en eh, Twitter nos encuentran como arroba las chicas listas y en Instagram, como Chicas Listas Podcast. Hoy tenemos un, un episodio muy práctico. Ya ahora les comentaremos de qué va este tema. Por lo pronto, arrancamos. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Oye, pues creo que, digo, teniendo a la experta en no aprovecharla en esto, caray, no, o sea, yo echemos, dije... Echemos chisme. Sí, no, o sea, bueno, lo que pasa es que el tema de, de cómo hacer un, un CV exitoso, o qué, qué puede ser un CV exitoso, ¿no? Pues el que te ayude a conseguir
0: realmente el trabajo que quisieras. O, o la entrevista, ¿no? La, o la e entrevista, es la entrevista por lo menos. de trabajo que la, que que la anhelas tanto. Eh, pero quiero decir que de veras, esta herramienta, que es la herramienta para hacer búsqueda laboral, no pasa, va evolucionando. Pero todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tener este documento.
1: ¿Listo? Sí, no, o sea, eh, no pasa de moda, te tienes que meter en. Hasta la, se
0: actualiza, porque hoy te vamos a platicar de lo que. De la, la, la aplicación, inter, hace para tu.
1: Inteligencia tu artificial arte. aplicada al CB, este, también lo vamos a comentar. Pero bueno. De entrada, creo que podríamos decir que, que se ha transformado esta hoja de, hoja de vida. Iba a decir hoja de vida, pero no sé no, si no, lo con, es lo mismo. Sí, de CB.
0: Para algunos mercados, sobre todo en América Latina y en España, es hoja de vida, currículum, o por ahí en algunos mercados. También van a encontrar, sobre todo cuando apliquen a empresas en Estados Unidos y en Francia, que le llaman resume a esta hoja de vida. Exactamente. Y entonces eh, yo yo creo que es importante
1: darles a nuestros escuchas como qué es lo, lo más reciente en cuanto a la, al diseño de esta herramienta, más allá de todas las apps o todas las los recursos gráficos que ya se pueden tener digo, en este tipo de sitios como Canva, y otros que te ayudan a hacer un diseño eh, eh, como muy atractivo. Visualmente más Visualmente atractivo, más. atractivo, pero yo más bien me referiría, porque ya que estás ahí para hacer tu, tu CV, pues ya tienes como el marco es que, perfecto, pero dices, ¿qué pongo primero? ¿Qué resalto? Sí, que, ¿Sabes
0: algo que pasa con el CV? Es que a veces nos hace falta la carnita del CV. Ya tenemos la plantilla por así decirlo ya pensamos que va a llevar cierta extensión cierto tipo de letra eh, hay algunos currículums que son infográficos eh, con líneas del tiempo en algunos casos hay muchas formas en cuanto a diseño de que te quede creativo pero lo importante es qué es lo que está leyendo la gente sobre ti que diga ah me hace sentido buscar a esta persona o me la recomendaron Exacto. y la quiero buscar pero por lo que leí en el, en, en, así en esta hoja Exacto, entonces ahí
1: creo que podríamos irnos paso a paso y eh, como de arriba para abajo, por decirlo, si ubicáramos visualmente un CV que empezamos por el nombre ¿no? y vamos bajando a la siguiente información y a la siguiente y a la siguiente y a la que dejamos hasta abajo o hasta en la última la página, pilón, claro. pero para empezar como las cosas generales una página, dos páginas,
0: ¿qué es lo mejor? A ver, ahí les va. Vamos a pedirle hasta el productor que nos haga así como pss, uno, pss, dos, <risa> ¿no? Así para poder ir haciendo en esa línea. Pero ahí les va. Lo primero es que acuérdense, tienes tu hoja o tienes tu plataforma con datos personales. Tienen que saber eh, quién eres y cómo te contactan. Eso es lo principal. Pero pues... por quién eres es tu nombre. Ajá. Eh, si estás muy especializado en algo, puedes empezar por el grado. Doctora en Economía, Verónica García León Ojalá Ojalá Bueno Ahí les va Para los doctores Para eh, los que están Oye, Certificados pues Para lo que están Exactamente Entonces pones tu nombre Y después te vas A los datos De contacto Que eso es únicamente Una dirección De correo electrónico Seria Por favor eh, tu celular <risa> seria porque a lo mejor en nuestros, en, en, en nuestros años de, este ya de experiencia no vamos a poner este la princesita o la reina de o super ejemplo de o la cosas reina de del barrio. barrio este no las vamos a poner eh, o, o tu año de nacimiento 00083 00086 entonces una dirección que sea recordable dirección de correo electrónico que la recuerdes fácilmente. tu teléfono tu teléfono y acá yo sí recomiendo que si eres activo en redes sociales al menos pongas tu eh, cuenta de linkedin Sí, no, ah, la mi. de LinkedIn sí. La LinkedIn que sí, sí, de que sí o sí. Claro que si van a entrar a tu cuenta de LinkedIn y, y, y no tiene foto, la actualizaste hace tres años, tiene la foto de hace 20. Y esas estas cosas, pues, foto no? o no foto. Foto cada vez menos, indispensable, salvo las posiciones que tienen que ver con atención al cliente. Mm. Pero si no, no es indispensable que haya fotografía. Perfecto. Y si la vamos a poner, ya recordamos los básicos: una fotografía, este, <ríe> lo más eh, profesional, con un fondo blanco, eh, que estés vestido casual, que no, no por el tele, no la que te tomaron con el teléfono, no, no la que estás mirando al cielo, no la que recortaron a la persona de atrás, de la fiesta de Navidad. <ríe> Estas cosas se ven <ríe> mucho más de lo que imaginan, y, y lo quiero decir mucho en los currículums de egresados entonces eh, y no y a mayor trayectoria a mayor experiencia profesional no es indispensable que vaya la foto
1: perfecto ahora pregunta antes de pasar a lo siguiente cuando ya estamos hablando de datos personales ¿es necesario poner la edad?
0: ah qué bueno importante bueno entre el punto número uno no no es necesario poner edad no es necesario poner estado civil que ah, lo ponen también hola. con mucha frecuencia ¿No es indispensable que lleve la dirección? ¿O decir salvo. que eres mamá o no? No, 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 no. Este, La verdad que no, porque son criterios que inclusive la ley ya te pide que no los pongas, como es la edad y el Estado Civil, porque no pueden descartarte por eso. Tiene que ser una contratación por otros criterios. Pero entonces no es necesario ni RFC, ni Estado Civil. Dirección, pues solamente que la vacante a la que estemos aplicando sea fuera de tu localidad y que es indispensable decirle al reclutador no estoy en ese lugar estoy en este lugar Ciudad de México eh, edad no tampoco no, no es indispensable y eso lo que te hace es que te crees el tamaño del currículum entonces sus datos de contacto y sus redes sociales perfecto ahora seguimos con otros
1: campos porque hay digamos que como para ir organizando pongo el campo de educación experiencia eh, 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 prácticas extraescolares o bueno, no sé, tú ya me va, irás diciendo pero ¿qué, ¿qué campo seguiría después? A ver,
0: punto número dos lo que le sigue es tu resumen profesional eso es antes de la experiencia es un resumen de tres líneas en donde le explicas al reclutador o a la reclutadora quién eres y entonces pones algo así como egresado de tal carrera con interés en esta industria y lo aprovechas para que pongas algunas de tus, for tus principales fortales estas habilidades ya hemos hablado aquí de cómo sacarlo pero en eso va como orientado a resultados eh, dominio del, del idioma tal con certificación con este acreditado con certificación entonces son tres líneas que nos hablan y en qué industria tienes interés o haciendo qué tipo de actividad tienes interés voy a poner un ejemplo muy rápido para todos los comunicadores que nos escuchan, como que de repente no es lo mismo poner egresado de comunicación con interés en medios impresos, como que es distinto si le pones más de dos décadas de experiencia en medios impresos cubriendo banca este, llegando a, ti, a cierto tipo de resultado, uno es una descripción genérica intercambiable y la otra es una descripción muy personalizada de lo que has hecho en tu trayectoria Así tengas poquita trayectoria. Si eres egresado, este campo siempre es egresado de tal carrera con interés en ciertas áreas, en ciertas industrias. Eh, experiencia en atención al cliente, eh, pasión por el trabajo en equipo, cosas de este tipo que nos dejen ver un poco como tus habilidades personales combinado con lo que quieres en lo profesional. Y este, eso, eso es lo que va en segundo lugar. ¿Este
1: campo cómo le llamamos? ¿Sobre mí? ¿Acerca
0: no, de mí? Eh, resumen profesional. Este, en algunos casos nada más le ponen resumen. En algunos casos puede ser perfil profesional, perfil. que es lo que yo recomiendo, que dejen perfil. O eh, en, inclusive si tu documento está en inglés, les ponen abstract para que podamos tener esas tres líneas de qué somos. Perfecto. Y después de esto,
1: entonces yo supongo, mi intuición me dice que vamos a pasar para a la allá parte vamos. de experiencia.
0: Exacto. Ok. Exactamente. Punto número tres cómo redactar una experiencia que sí te consigue el trabajo. Pero no <risa> de te de tienes verdad.
1: que ir al kinder, ¿verdad? Ni a la secundaria preparatoria. <risa> <risa> ah, no, experiencia, y perdón. No te tienes que ir al primer trabajo de Justo. tu vida. Eso, a eso iba Cuando yo. Cuando eras este, recolector de, no sé, correos. Sí. O
0: mucha gente sigue poniendo sus prácticas profesionales. Ya no. Por ejemplo, sí. No, pues ya este, en muchos casos son personas que tienen más de 7 o 10 años de experiencia en el mercado de trabajo y esto nos implica que ya tuviste eh, un puesto en el que has evolucionado dentro de la empresa o has tenido varios trabajos que te han dado experiencia. Pero no es
1: necesario, digo, para que te salga un currículum de pocas hojas o, o muy sintetizado, digo, no vas a poner tu primera experiencia laboral si ya tienes 20 años labora,
0: eh, no, no, trabajando. Claro. A ver, primero les cuento en el tercer punto. ¿Cómo redactar un párrafo de tu experiencia profesional? Acá les diría que de veras, de veras, no falla. Casi todos los currículums que yo veo describen el puesto que tuvieron. Describen. Fui periodista en el diario tal, en la fuente de finanzas. Punto. Ahí se acaba. Estoy describiendo el puesto. Y eso pues, al reclutador a veces no le sirve porque el reclutador sabe de qué va tu puesto él tiene un perfil de puesto y que tú le describas el puesto no le ayuda en realidad si sí tienes que hablar de las acciones que tuviste en el puesto y si sí puedes de un resultado que hayas tenido en el puesto entonces eh, primero es ese párrafo tiene que ser el nombre de la compañía en la que estás si quieres darle cronología le pones de qué año a qué año y luego de que pones el nombre de la empresa ya escribes ¿Qué actividad hiciste ahí? Uh -huh. este, fui este, supervisor, soy coordinador, fui reportera, eh, fui especialista en, atendí los mercados de... Pero lo que es muy importante es que empieces por tu descripción, vuelvo al, al ejemplo del comunicador, eh, eh, trabajé como redactor o como editor en esta área y luego le mencionas un tipo de resultado, he sido los últimos tres años redactor en esto, en esta industria, generando X número de artículos de manera mensual al año haciendo tal tema. Okay. Para la gente que está en ventas, esto es muy sencillo porque dice, coordiné el área de ventas incrementando, eh, teniendo este, como responsabilidad el manejo de este proyecto, incrementando en un 50% las ventas de la empresa. Algo que es muy común también, algo que gusta mucho es este implementé un proyecto que consistió en esto y que llegó a estos resultados. Acá mi recomendación en la experiencia profesional es no te quedes en la parte de describir el supuesto. puesto. Háblale un poco a la persona de si manejaste gente, de si tomaste un portal en cero y lograste que al año llegaran a X número de notas o que tuvieran X número de seguidores. Háblale de cómo en la experiencia profesional es muy importante la transición Empecé de esta manera, acabé de esta manera. Claro. ¿no? Eso es muy importante. Para la gente que no tiene experiencia, pues bueno, ayuda mucho si pensar en alguna actividad extraacadémica. No sé, esto es muy común. Fuiste voluntariado, uh -huh. fuiste voluntario en la universidad. Uh -huh. Entonces, participé en la organización de este evento en el que se convocaron 500 personas para promover la salud de los niños. Entonces, le estoy explicando a la persona qué actividades sí hice. No le estás describiendo solamente el puesto. Claro. Es? Aquí hay un debate, y para cerrar este te tercer punto, aquí hay un debate, si redactas tu experiencia en tercera persona o en primera exacto, persona. Exacto, exacto. Yo es... tuve
1: que, yo te confieso, yo hice ah, ¿sí? un currículum, o los estaba haciendo en tercera persona, ella hizo, ella es buena, ella... <ríe> y de pronto alguien me dijo ah, creo que tú me dijiste <risa> oye no, no hable miedo a en primera persona porque tú hiciste esas actividades porque yo soy una fregona en esto no y eso te hace sentir de pronto incómoda
0: piensa en los verbos que siempre te refieran que estuviste en el campo de acción coordiné, desarrollé, implementé apliqué, movilicé desarrollé, pero todo en primera persona desarrollé durante tres años la estrategia de captación Marketing. de clientes Hice durante un año este, el, plan de, el plan de marketing y mejoré la presencia de estas tres marcas. En los resultados se vale hablar de marcas, de clientes, de incrementos en ventas, eh, de haber eh, abierto, aperturado un área y cómo evolucionó esta. Y es muy importante que si tú tienes, voy a pensar, 15 años en una empresa, acaba esto es bien importante porque pasa con mucha frecuencia le pones no sé trabajé en frijolitos s a D. C. B. y de repente pones 40 bullets <ríe> así de así de no este y se creé diseñé complementé y es muy importante que si tú en esa empresa durante tus primeros tres años hiciste algo lo menciones así en los primeros tres años durante la compañía trabajé lo siguiente y pones los dos puntos y luego Terminando esa oración le pones eh, ascenso entre el área de, no, de tal al área de tal y menciona las actividades que hiciste en esas áreas, pero no las pongas todas revueltas, no pongas como que las 40 cosas. Define, piensa en los tres principales logros uh -huh. que tuviste uh -huh. en un puesto de trabajo o en esos años en esa primera posición y esos son los que tienes que escribir. Pasando de 10 años de experiencia profesional, elige tus últimos 3 empleos o 4 empleos. ¿De los últimos 10 años? De los últimos 10 años. Perfecto. No pongas las prácticas profesionales, si fuiste becaria. Tu primer trabajo. Tu primer trabajo. No, es que el primer trabajo... Ahora, salvo que de veras el primer trabajo estuviera muy relacionado con la industria a la que quieres regresar ahorita. Vamos a pensar que hace 5 años trabajaste haciendo chocolates. Y hoy quieres regresar a la industria de chocolates, entonces como que se vale que la menciones, claro, ¿no? Pero sí es bien importante que todo el tiempo la persona, el reclutador pueda ver cómo evolucionaste en un puesto, claro, ¿no? Empecé haciendo eh, plan de marketing, este, no sé, plan de o más bien empecé revisando campañas de marketing Ajá. y terminé yo desarrollando y midiendo las campañas de marketing. Eso es muy importante, claro. que, que tu currículum hable evolución.
1: Pero eso y, también lo podrías poner, digo yo, en tu
0: abstract, ¿no? Eh, quizá. Bueno, no sé. Sí, puede, ser, puede, una, ser, puede ¿no? ser una evolución. Aunque en realidad el abstract te sirve para connotar tu especialidad. Okay. O tus áreas de interés para iniciar una vida profesional, como es el caso de los egresados. Okay. ¿no? Entonces, tu experiencia profesional... Eh, mira, yo he revisado currículums, de seis páginas,
1: wow.
0: porque la persona no se decide entre qué y te dice es que todo es importante, es que todo es importante y no y a eso de verdad, habla mucho de, ¿no? de la persona este
1: o sea ah, ya de... de plano esta persona ni, <risa> sus habilidades no son la síntesis ni tampoco la como como ser muy asertivo selectivo no
0: es que mientras más avanzas en carrera más selectivo tienes que ser sobre eh, más selectivo tienes que ser sobre cuáles fueron las destrezas que mejor desarrollaste en un puesto y que las quieres mostrar en un currículum. Vamos a pensar, Vero, tú, por ejemplo, que has hecho mucha vida en la parte editorial. Probablemente no todos los... No todas las editoriales en las que estuviste te dejaron este, mucho aprendizaje. Y hubo una que sí te hizo sufrir más, hubo una donde negociaste un salario, hubo una donde... Por fin te dieron la oportunidad de que conformaras un equipo de trabajo. Hubo una donde a lo mejor empezaste en la versión eh, tradicional y luego te fuiste en línea. Cambiaste toda la parte digital. Ese salto es lo que el reclutador claro. quiere ver. Es lo primero que quiere ver. Empecé en offline o me moví de esto a me moví esto otro. Ese es el salto que tienes que resaltar y lo tienes que resaltar de veras en dos o tres líneas. Entonces, cuando tú le muestras tanto al reclutador... Un poco lo que le estás diciendo es, tampoco sé muy bien qué es lo que me destaca. Te dejo todo esto para que tú lo veas y decidas. Yo, yo, Ivonne, no sé bien qué me destaca. Ok, perfecto. Bueno, pues ya pasamos al siguiente punto que es escolaridad. ¿O no? Ahora sí, nos vamos a educación continua. Cuarto punto. Bien. Piensa, primero, vamos, este, ya saben, resumen, datos personales. Segundo resumen, tercero experiencia profesional. Cuarto, educación continua. Acá le contamos al reclutador lo que seguimos aprendiendo, okay. qué estudié y lo que seguimos aprendiendo. ¿Qué me ¿En qué me he certificado? Si tengo diplomados, si tengo eh, una, maestría. una maestría, si soy doctor, eh, candidato doctorado a un programa. Eh, pues hoy muchos de estos cursos cortos que se toman, vale la pena que los pongamos okay. ahí. ¿Curtos cortos? Cursos cortitos o micro credenciales, eh, lo que estudian. A ver, si estudian esto, si sí les, toda plataforma digital que ofrezca curso de actualización, Coursera, Udemy, Creana, etcétera, etcétera, si están certificados, póngalos. Si los empezaron y no los acabaron, <risa> Oye, evítenle, evítenle y ya Esa vergüenza. vergüenza. Andar llenando el currículum con paja. Eh. Curso que es horas concluidas, horas validadas, certificadas y que tienen que ver con la posición a la que estás aplicando, acaban. Si tienes más de 20 años, eh, ah pero esto es muy importante, en educación continua o educación, si queremos llamarla educación, si tenemos poquitos cursos y solo es educación, Tienes que poner el nombre del curso o el nombre de la carrera, ¿ok? Si tú tienes más de 10 años de haber concluido una carrera, uh -huh. es, no es necesario que lo sitúes cronológicamente hablando. Que le pongas, estudié del 80 al 85. Claro. pero no, en Educación continua,
1: pero ¿cómo le llamas a la, a la licenciatura? Educación. 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 Pero esa sí hay que ponerla, en... ¿no?
0: Sí hay que ponerla, sí. Sobre todo si es como una carrera muy específica, hay que ponerla. Lo yo, que yo sigo digo poniendo es, que
1: soy licenciada en comunicación.
0: De, aunque a, de acuerdo, aunque <risas> si tú hoy aplicas para un proyecto en mercadotecnia, lo que tendríamos que ver en, en primero en tu educación es los cursos orientados a mercadotecnia y al final tu licenciatura. Okay. No es indispensable que empieces por la licenciatura y luego te vayas a los cursos. Elige aquel diplomado... Eh, maestría, doctorado, certificación que esté más relacionada con el puesto al que quieres aplicar. Okay. Si tu proyecto es de mercas si es de relaciones públicas, si es de analista de mercado, etcétera, elige el curso que represente eso. Hay currículums para aplicar a formar parte de voluntariados, por ejemplo, y la sugerencia es que elijan aquella actividad de voluntariado que represente esto en donde tú quieres contratarte. Perfecto. ¿Okay? Entonces perfecto. ahí en educación empieza por tus diplomados, Muchos, si, si los hiciste en el extranjero, si estuviste una estancia con virtuales, ponlos porque vale mucho la pena. Currículums de ingenieros, de desarrolladores de cualquier tema, de eh, arquitectos, de diseñadores, de todos estos, la última versión que tengan de conocimiento en certificación, esa es la que se pone. Perfecto. Porque educación nos habla mucho de ¿Qué tan actualizado estás para ocupar una posición en cierto puesto? Entonces sería educación continua, después formación, donde viene tu... Si eres egresado, ponle solo educación. Ok. Si tienes más experiencia en el mercado, ponle educación continua y empieza por el último curso que tengas y que funcione para tu actividad que vas a aplicar profesional y acaba con la licenciatura. La licenciatura es la última que aparece. Educación, podría ser nada más educación. Sí, pudieras dejarlo nada más en educación. Cuando le agregamos el continuo es, me sigo actualizando nada más. Ok. Y bueno, con cuál terminaríamos nuestro CV. Quinto punto: tus testigos profesionales. O evidencia profesional. Todo aquello que tengas publicado sobre tu trabajo, eh, si eres alguna, que quizá este, y es muy común en nuestra área, te han entrevistado. O han relatado algo sobre tu trabajo y lo tienen publicado puedes agregar este, esos links ¿Premios, eh, premios, reconocimientos los premios eh, pueden entrar en la parte de educación continua, okay. pueden entrar y es más pueden entrar en tu resumen si eres periodista galardonada por tal asociación Pulitzer
1: por ejemplo <risa> bueno,
0: ahí se va también no eh, pero bueno los puedes mencionar aquí también y puedes poner eh, reconocimiento por trabajo en tal lugar, y sí. aquí está la liga de la investigación eh, iniciarías esto con una página si tienes tu página puedes eh, pues sí, tradicionalmente es tu página si tienes un WordPress o si tienes en algún lugar alojado un blog, un blog de tu información, agregas también eso y acá pues sí te puedes dar vuelo eh, poniendo algunas evidencias de ese trabajo que has realizado. ¿no? Entonces, eh, este, reconocimientos, entrevistas, PDFs, investigaciones, algo que también esté asociado a lo que estás haciendo, este, puede estar incluido en esta sección. Pero sí seleccionar los links. He visto currículums que solo una página son links. Ok. Solo una página. Y no podemos dedicarle tanto porque okay. en realidad sí tendríamos que tener alojado todo esto dentro de nuestro propio sitio web. Okay.
1: Entonces selecciona
0: los más importantes y siempre la clave, selecciona aquello que digas, uy, cuando el reclutador de esta compañía lo vea, le va a hacer completo sentido que yo aplique para el puesto. Claro. Esa es la clave, le tiene que hacer sentido. Si pones el reconocimiento que recibiste en la escuela, sí, ya. pues eso es como, ay, no, no. Eh, para esta sección de reconocimientos, mucha gente pone tus promedios académicos y en el propio resumen, a ver, si eres un médico y sacaste 9.9 o 100, se vale. Si eres un egresado de una carrera de ciencias sociales, no se vale. Es o sea, fácil que, de veras, es tu obligación. abogados, psicólogos, comunicadores, administradores, eh, no está tan difícil, es tu obligación, de veras, no está tan difícil llegarle al 8%. Sí, no pero si eres un ingeniero con bueno, cierta especialidad o un médico pero con si tienes una si
1: obtuviste la excelencia académica si obtuviste
0: la excelencia sí sí, ¿no? ¿No? y sobre todo o sea, muy apegado a tu parte pero con este mismo criterio sean de veras muy selectivos muy selectivos en la evidencia de su trabajo seguramente en todos salimos muy bien y lo hicimos muy bien pero elige aquellos reconocimientos que tengan que ver con la posición a la que estás aplicando claro ¿no? Yo les diría que esta última sección, este último paso, usualmente lo rellenamos con nuestras habilidades. Hacemos un recuadrito donde le ponemos soy buena para trabajar en equipo, soy buena para la resolución de conflicto y aparte lo graficamos. Le ponemos 100 en trabajo en equipo, 90 en resolución. Oye, Esto inglés, es algo común. Inglés, idiomas. Idiomas irían en educación y recordemos 50
1: que hablado. pues recordemos sobre todo
0: que que de veras si eres bilingüe de a de veras de adeberas, de veras, de de veras, lo pongas como tal. Bilingüe en este idioma o, o este. Nivel? No, eh, no, lo, no a los porcentajes. Ah, eh, okay. es, eh, elegimos si es nivel básico, medio o avanzado. Okay. O dominio. El avanzado es dominio. Entonces hay que enlistarlo de en esa manera y va en la parte de educación. Si estás aplicando para una posición que realmente sabes que te va a demandar el idioma completo, mi sugerencia es que busques certificarlo. Claro. Cambridge, por ejemplo, para inglés o para cualquiera. Y le pones eh, dominio de inglés, certificado, portal y el año en el que te certificaron. Perfecto. Okay. Yo cerraría con un sexto punto, pero que es muy importante. Si ya tienes más de unos 35 años de experiencia profesional, sustituye tu currículum cronológico por una carta ejecutiva. Eso, los voy a dejar ahí. La carta ejecutiva. Una carta ejecutiva. Esta carta ejecutiva lo que hace es que lo primero es que menciona eh, este resumen eh, profesional de lo que has hecho. Tengo tres décadas en esto, consiguiendo a clientes de esta naturaleza, ayudando a hacer determinadas cosas a la empresa, llegando a este esto Y después tenemos una sección en la que ponemos, describo mis eh, principales logros profesionales. Es como la experiencia profesional. Y cuentas en Bullets... Eh, ¿Cuáles son las principales habilidades que has ganado? Por ejemplo, voy a poner un caso. Eh, Verónica, que ya tiene 40 años en este oficio. Y entonces ponemos, durante mis, mis más de 20 años en los medios impresos, los, la, mi trayectoria se enfocó en iniciar proyectos de tipo editorial que concluyeron en la parte digital, atendiendo principalmente a estas tres industrias, logrando este tema. Eso, es, eso no es un currículum cronológico, es una carta mediante la cual le decimos al headhunter, porque ya estamos en niveles de headhunter, ya estamos en niveles de cazadores de talento que son de posiciones medias hacia arriba. Okay. Le enseñamos esto y le decimos, esto ha sido mi trayectoria profesional, pero no le das el currículum cronológico pues como para ver si brincaste o no brincaste de trabajo. Ya hablaremos en otro episodio de cómo hablar de cuando brincas de trabajos en el currículum entrevista, pero por lo pronto a mayor experiencia puedes sustituir el currículum por una carta ejecutiva con tu experiencia y con tus habilidades. Wow, pues
1: esto sí es un descubrimiento para mí, la verdad es que no lo había escuchado y gracias, pues creo que con esto llegamos al final de este episodio, la verdad que súper, súper,
0: me voy a echar un golazo, pero de verdad, todos estos tips los pueden descargar en el audiolibro, contrátame no, no si quieren no lean el libro pero el audiolibro hay un capítulo de currículum que ya no lo hablamos pero lo hablamos en otro capítulo donde se incorpora inteligencia artificial. Descargan los, ah, los, los okay. que
1: acabamos de ¿Y de ¿Cómo consiguen el audiolibro?
0: Eh, 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 en, en Amazon. forma? En Amazon colocas audiolibro Contrátame y te manda la liga para compra y para descarga. Perfecto. En Gandhi también lo pueden descargar. De esa Mi querida Ivonne,
1: muchísimas gracias. Ahora fuiste nuestra entrevista de
0: estrella. <risa> Luego <risa> me va a tocar a mí. El próximo, <risa> chicos. Los mejores... Tips de finanzas personales por Verónica García León. Así será. Bueno, así es que gracias a todos por estar, a todas y todas, y
1: nos vemos en el próximo episodio.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.